0: Inspiratie! Hallo, welkom bij de vijfde aflevering van de Vinspiratie-podcast. Ik zit hier vandaag met Marcel Jets, mijn vader. Dus best wel een speciale aflevering. Uh, ik denk dat jullie vanzelf gaan merken waarom ik uh, heb gevraagd of hij een aflevering met mij wilde doen. Maar zou je je eerst zelf verder voor, voor willen stellen?
1: Nou, vader van Vin, dus. Uh... Ik ben bijna 64, nog nog, uh, vijf dagen. Uh, En ik uh, ben interim manager in Rusten. Ik uh, uh, heb besloten om te stoppen met werken. Omdat het werk en het werd me allemaal gewoon Ik vond het niet leuk meer, daarom ben ik gestopt. En ik heb het kunnen regelen, dus uh, dat.
0: Oké. En is dat hoe je jezelf als persoon zou omschrijven verder? Als je jezelf oh, jezelf nou, als, als
1: Verder als persoon omschrijf ik. Uh, uh, ben ik, ik ben een, uh, ben een denker. Ik ben creatief. Ik ben een hele snelle denker. Dat is ook een, een valkuil van mij. Dat ik uh, vaak uh, veel sneller denk dan mijn omgeving. En dat mijn omgeving uh, uh, mij niet kan volgen. Dat is uh, iets. En uh, ja, voor de rest... Uh, ben ik een levensgenieter en uh, vooral bezig uh, ervoor te zorgen dat anderen niet gaan bepalen wat ik moet doen.
0: Oké, okay. nou dan heb ik op zijn minst één ding van je overgenomen.
1: <laughs> dat laatste. <laughs> ja,
0: hey, en uh, de reden dat ik, dat ik in principe heb gevraagd of jij hier kunt be- komen praten is omdat jij natuurlijk een proces hebt afgelegd uh, rondom het thema jezelf blijven. Ja. Tenouw blijven aan jezelf ja. en dat dat iets is waarvan ik denk dat heel veel mensen er iets aan kunnen hebben als je dat verhaal zou delen. Nou, daar heb jij ja op gezegd ja. en nu zitten we hier. Ja,
1: dus gaan we het daar over hebben. Um.
0: De eerste vraag die ik altijd stel, wat inspireert jou?
1: Ja, Nou, wat, wat insp- daar, daar heb ik over nagedacht, ik wist dat die vraag kwam. Um, ik heb, maar dat is eigenlijk heel breed. Um, ik kan mijn inspiratie uit, uit een heleboel dingen halen. Ik, ik kan mijn inspiratie halen als ik alleen in een bos loop. En ik zie de natuur, ik zie de bomen, d- daar kan ik door geïnspireerd raken. Maar ik kan ook geïnspireerd raken door enorme takken in de muziek. Ja. Dat, 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 dat maakt ook iets los bij me. Ja. He, dus, dus dat, maar ook uh, mensen inspireren me. En uh, dat, met, met, dat, me, dat laatste, mensen inspireren me, heb ik... Uh, uh, dat, dat is iets wat, wat, waar, wat mijn ogen opende toen ik op, mijn rei, op reis was. Ja. Um, weet je, dan zit je in een trein in China en je kunt eigenlijk niemand verstaan, maar toch mensen inspireren je. Je ziet, je ziet dingen, je probeert zo goed en zo kwaad als het gaat met elkaar toch te, com- te communiceren. Dat inspireert je.
0: En wat is het dan aan die mensen dat, dat je inspireert? Is het dan hoe bijzonder mensen kunnen zijn? Of... Hoe bijzonder wij zijn als soort.
1: Ja, ik weet niet eens of je het dan over een soort kunt hebben. Hè? Uh, uh, ja, als je. Als je Want mensen zijn zo verschillend. Dat, dat, dat past niet bij elkaar of zo. Weet je wel, zoals wij hier nu zitten. In de westerse wereld. We hebben het allemaal netjes voor elkaar. Redelijk voor elkaar. En als je dan kijkt naar. Je, je gaat China in. Uh, daar krijg je een beeld van. Vervolgens ga ik van China. Tibet in. En dan uh, zie je daar hoe die, men, he, die mensen, waar je een bepaald beeld van hebt in China, hoe die daar uh, de Tibetanen onderdrukken. Ja. En hoe, hoe uh, uh, met name spiritueel die mensen in Tibet uh, zichzelf uh, op de been houden. He, met name door de spiritualiteit. Als je daar rondloopt, het is ongelooflijk. In Lhasa ook. ...dan de, de lucht is zwanger van spiritualiteit.
0: Oké, okay. En ja, gaaf.
1: Ja, ja, dus daar... daar, daar dus ja,
0: eigenlijk nee. het, het vermogen van de mens is wat je dan inspireert. Ja. Het ja. potentieel dat eigenlijk ieder individu heeft. Ja. En ligt dat dan vooral in het spirituele vlak of ook buiten het spirituele?
1: Nou, ik, ik denk dat je door het spirituele uh, de kracht kunt krijgen om buiten het spirituele om de dingen voor elkaar te krijgen. Om te te kunnen blijven zoals je bent
0: ook. Oké, nou dan kunnen we bijna de podcast alweer afsluiten. (laughs) Maar eventjes, ik ik probeer hem rond te krijgen. Want uh, je zegt dat dus eigenlijk het spirituele potentieel van de mensen inspireert. En ik ga hierop door omdat ik hem zelf heel interessant vind. En je zegt dat door dat spirituele potentieel, waar ik het helemaal mee eens ben, en ik vind het een heel belangrijk punt. ...wij eigenlijk alles voor elkaar kunnen krijgen. Wat wij maar durven te dromen. Maar kan het dan ook zijn dat iets buiten het uh, spiritueel potentieel... ...nog steeds inspirerend kan zijn aan de mensen?
1: Oh ja, zeker.
0: Oké, dus het is niet alleen het spiritueel
1: potentieel. Nee, niet alleen. Nee, nee. Nee, Het is wat ik zeg, dat is wat wat mij opviel in een van mijn reizen. Uh, Een een ander ding is uh, het doorzettingsvermogen, de hardheid... Dat heb ik met name in Patagonië gezien. Kale vlaktes, altijd ijskoude wind vanuit het het zuiden. Mensen die daar keihard aan het werk zijn. De gauchos op de paarden. En dat is echt doorzettingsvermogen. Daar zit niet zo heel veel spiritualiteit in. Dat is gewoon de elementen weerstaan. En en je verzetten tegen de elementen. En jezelf zo sterk genoeg maken. Zodat je uh, uh, je tegen die uh, elementen wapent.
0: En waarom is dat niet spiritueel? Nou, dat is gewoon keihard werken hoor. En wat is dan spiritueel volgens jou?
1: Nou, nou, spiritueel is uh, is minder fysiek. Het werken daar, de mensen daar, daar heb ik gewoon van gezien, dat is fysiek heel zwaar.
0: Ja, dus je maakt wel een onderscheid tussen het spirituele en het fysieke. Ja. Ik zie het eigenlijk als één namelijk.
1: Ja, nu daar zo over begint, heb je eigenlijk wel gelijk. Kom ik weer terug op Tibet. Daar heb ik uh, drie nachten bij een boerderijtje geslapen in de schuur. En dat is ook een keiharde omgeving. Dat is ook hard werken en uh, uh, het keukentje buiten, koud allemaal. Het
0: is allemaal niet zo fraai.
1: Nee, ook allemaal niet zo fraai. Het is ook keihard.
0: Ja, maar ik zie eigenlijk de hele wereld als keihard en geweldig mooi tegelijkertijd. Ja. En het is eigenlijk om.
1: Ja, het t- is natuurlijk in principe. Uh, 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 waar je ook woont, het, het is en blijft een gevecht tegen de elementen.
0: Niet alleen de elementen. We leven hier natuurlijk in de derde dimensie. best wel een dichte wereld. Er is zoveel meer. We hebben zoveel verschillende bewustzijnsniveaus. Ja. Onze dimensie hier op aarde is één grote puzzel. Je gaat ja. gewoon niet ontkomen aan lijden.
1: Nee, nee, dat, dat, dat blijft, ja. ik denk ja. dat
0: het spirituele ons het vermogen geeft om dat lijden nut te geven. Om iets uit dat lijden te kunnen halen en ervan te kunnen leren. Ja. Maar daarvoor heb je dus inderdaad die dualiteit nodig tussen het, het geestelijke en het fysieke. Maar het spirituele zie ik eigenlijk als hetgeen dat buiten de dualiteit staat. Dat er altijd is. Dus het is zowel in het fysieke aanwezig als in het geestelijke. Ja. Heb je dat daar in die landen ook zo ervaren? Dat het eigenlijk buiten de wereld staat?
1: Ja. Uh, Het 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 zijn allemaal wereldjes op zich. Ik heb ook in in kloosters geslapen in in Tibet in de bergen. En dat... Als je dan dan zo'n klooster binnenkomt en je ziet, hoort die monniken... Dat gemompel en gedoe... en dat trekt je naar binnen, ja. dat zuigt je naar binnen. He, ik, ik kwam daar om uh, een enter Mount Everest op te gaan. Uh, dat heb ik twee dagen uitgesteld omdat ik bij, uh, bij die monniken was. En, uh, dat, dat, dat intrigeerde me zo, dat bond me zo.
0: En wat heeft dat je gebracht? Wat uh,
1: heb je daar ervaren? Uh, oh, de, wat, de, wat ik mij ervaren de, de nederigheid. Van hen? Van hen, ja, nee, maar gewoon sowieso. dat je Uh, Ook al ben je uh, bezig met trouw te zijn aan jezelf, dat er ook aan de andere kant een nederigheid zit naar de rest van de wereld.
0: Dus eigenlijk dat je altijd erkent dat je kleiner bent dan het geheel. Ja. En kun je dan verder uitleggen wat dat te maken heeft met je trouw blijven aan jezelf?
1: Ja, want met name daar... uh, Kijk, die monniken die mochten in Tibet en alle Tibetanen mochten eigenlijk niet hun eigen cultuur meer uitoefenen. Dat werd allemaal uh, uh, onderdrukt door de Chinezen. En hoe je zegt dat die mensen toch bleven wie ze waren. Dat ze toch trouw bleven aan hun tradities. Dat ze bleven doen uh, uh, wat wat goed bij hun voelde.
0: Ja, net zoals uh, aan aan de andere kant waar ze tegen de vier elementen strijden, strijden ze hier ook tegen iets.
1: Ja. Ja. Ja, je moet, het is, het is, uh, ja, het is toch ook wel een kwestie van overleven. Uh, en, en dat is dat niet alleen in wat ik zei in Patagonië of in, in Tibet, maar dat, is, dat heb ik hier ook ervaren. Vertel. Nou, weet je, ik ben uh, uh, nooit een standaard doorsnee uh, type vanuit mijn werk consultant en interim manager geweest. Nee en uh, daar heb ik in het begin keihard uh, tegen moeten uh, verzetten dat ze van mij verwachten dat ik anders was dan dat ik dan dat ik ben
0: eigenlijk dat je gewoon normaal was dat je deed zoals ieder ander
1: ja ze vonden me onaangepast uh, maar goed het werd geaccepteerd omdat ik goed was in mijn werk
0: ja je deed niet zomaar op een andere manier
1: nee nee ik, ik deed het op mijn manier en de de uitkomsten van het werk wat ik deed die waren goed
0: Ja, maar geloofde je ook dat jouw manier de juiste manier was?
1: Voor mij in ieder geval wel. En en dat wil wil niet zeggen dat het... uh, uh, Ik heb ook opdrachten teruggegeven, gewoon omdat het niet paste.
0: Ja, Ja, dat vind ik inderdaad ook wel de andere kant. Dat past misschien een beetje bij de nederigheid.
1: Ja, nou je moet jezelf kennen. Je moet weten waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Je je moet je kracht en en je valkuilen kennen.
0: Om trouw te kunnen blijven aan jezelf. Ja. Wat ik ook wel tof vind aan aan het verhaal dat jij nu al hebt verteld, en ik ken natuurlijk wat meer dan de meeste mensen die nu luisteren, Uh, maar je hebt natuurlijk eigenlijk bijna de hele wereld over gereisd, alle culturen geproefd, uh, maar het verhaal gaat niet over jezelf vinden, maar over trouw blijven aan jezelf. Waarom ben je dan toch gaan reizen als je jezelf al had gevonden? Want je hoort vaak dat mensen gaan reizen om zichzelf te vinden, omdat ze eigenlijk weglopen van alles.
1: Nee, ik, ik ben gaan reizen om culturen beter te leren kennen. En ik heb in de tijd ook bewust gekozen om een reis dwars door Azië te maken. Ja. En naar Tibet toe. En uh, van Tibet, uh, Nepal, India. Omdat dat culturen zijn die mij, die mij trokken.
0: Ja.
1: Hè, die, uh, uh, van een heleboel kanten trokken mij die. He, de, de, ...de Dalai Lama spiritueel vond ik uh, erg uh, interessant om ook te kijken waar het vandaan komt. Ja. He, dus het is ook onderzoek geweest voor mezelf, zo van, van de ideeën die ik heb, pa, uh, uh, kloppen die met uh, de, de werkelijkheid daar. Uh, maar Wat ik daar ook geleerd heb is dat je... Nou, ik heb twee weken lang dwars door Tibet getrokken met een, uh, uh, met een, met een gids... En een auto met een Amerikaanse vrouw, een Duitse uh, vrouw, die was net 18, een Japanner, een Koreaan en ik. Met z'n allen in één auto.
0: Maar dat waren dus volledig verschillende mensen. Ja, volledig
1: verschillende mensen, volledig verschillende culturen.
0: Echt een mengelsoepje. Ja,
1: Ja, en, en, en en, en dan in één auto... Uh, ...slapen bij een boer in de schuur, slapen, nou, overal, weet je wel, heel dicht op elkaar leven. Ja. Ja, dat was geweldig om te, te ontdekken. En, uh,
0: want hoe gaat dat dan in de communicatie met elkaar?
1: In de, uh, Engels, allemaal in het Engels.
0: Oké, okay, iedereen sprak wel Engels. Ja,
1: okay. behalve de gids. Oké, okay, nou lekker dan. <laughs> ja, maar die moest mee, hè, want uh, ja. dat, die was, was opgelegd door uh, de Chinese autoriteit. We mochten uh, die trip maken. Ja. Maar dan moest er een bepaalde Chinese gids mee om ons in de gaten te houden dat we geen rare dingen gingen doen. Oké, toen al. Toen al, ja.
0: Ja. Hier ga ik verder niet op in, dat komt een andere keer.
1: (lacht) Ja, Nee, maar goed, goed, dat is eh, is geweldig jongen. Maar we hebben ook best wel wel, eh, discussies gehad en oneenigheid gehad met elkaar.
0: Je kijkt natuurlijk vanuit zo'n andere bril naar de werkelijkheid, dat het ook niet, niet gek is. Maar nee. is het ook, zeg maar, tot zover gekomen dat er ruzies ontstonden? Ja, 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 Of ja. is het wel respectvol ja, ja. gebleven? Nee,
1: er zijn ook wel ruzies geweest. Er was, uh, dat Duitse, die Duitse meisje was nu 18. Die wilde een zwerfhondje meenemen.
0: Oké. Okay. Nou, daar hebben we van gezegd van, dat gaat niet gebeuren. Echt de andere vier met z'n allen.
1: Ja. En uh, we zouden op een gegeven moment naar uh, uh, bronnen toe, warme bronnen. Daar zouden Uh we gaan gaan zitten en uh, lekker uh, in in het hete bronwater. En uh, en toen we daar kwamen, ja, het een beetje tegen. Het was een beetje smoezelig. Nou, die Amerikaanse, die werd helemaal gek.
0: Omdat iets niet was zoals ze ze
1: voorgesteld had. Ja, die had waarschijnlijk iets van... uh, Weet ik dat, een paradijselijk uh, tuin met uh, warme bronnen. Maar dit was gewoon, ja, ergens in Tibet in de bergen. Een beetje groen uitgeslagen stenen. En, uh, en warm water eruit. En warm water eruit. Ja. Dus, weet je wel, dat, dat soort dingen.
0: Ja, en de, de rode draad hier is eigenlijk natuurlijk dat je zoveel culturen hebt gezien, bezocht, verschillende mensen hebt ervaren. Dat je als geen ander weet dat ieder individu verschillend is. Ja. En dat het ongelooflijk lastig kan zijn om daarmee te werken.
1: Ja, ja, het is ongelooflijk lastig om uh, mensen met verschillende culturen, verschillende ideeën samen te laten werken.
0: Ja. En dan toch is dat wel waar we naartoe moeten met deze wereld, anders is het een keer afgelopen. Ja. En eigenlijk heb je daar ervaring in op kunnen doen uh, in de bedrijfswereld. En kan je misschien uitleggen hoe je dan dus op jouw manier uh, mensen toch liet samenwerken. Die eigenlijk dus totaal verschillend uh, naar de wereld keken. Die gewoon helemaal niet samen door een deur konden. En eigenlijk gewoon verschillende paradigma's hadden.
1: Ja. Want dat uh, is uiteindelijk wel je werk geweest. Dat is mijn werk geweest, ja. En het uh, <tosses> nou, dat, dat, dat gaat er altijd in, in, in eerste instantie om dat mensen uh, open naar elkaar moeten zijn. Ja. Nee, ik, ik, ik Basis. Vaak, hè? Basis. Basis, open naar elkaar, vertrouwen kweken.
0: En ik denk, dat deze wil ik zelf even toevoegen, want wat ik ook heel veel merk, is dit is iets dat rationeel bij mensen wel, wel uh, er is. Ze weten dat ze open moeten zijn, maar het is vaak geen oprechte openheid. Het is eerder een uh, beleefde openheid. Dus uit, uit beleefdheid moet ik open zijn, maar echt vanuit jouw hele zijn en intentie openstaan, ja. uh, is soms nog zeldzaam bij ja. mensen. En dat is wel uh, van belang, dat ja. we naar die tweede toe gaan. Ja,
1: maar daarvoor moet je veel, met mensen, moet je veel energie in mensen stoppen. Veel met ze praten, ja. ook uh, met elkaar samen laten praten. En als een team niet goed functioneert, moet je samen het gesprek aan. Dan moet je niet beginnen. En wat ik vaak wel gehad heb, van ja, die functioneert niet en die functioneert niet.
0: Hij kan me naar buiten wijzen.
1: Ja. Ja, of, of zelfs van, 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 van leidinggevenden, die dan mm-hmm. zeggen van hij functioneert niet. Het is zijn schuld dat het team niet goed draait. Ja, nee. dat is...
0: En hoe ging je daarmee om?
1: Nou, dat zullen we wel zien. Of in ieder geval, dat dacht ik dan, dat zullen we wel zien. En dan gewoon ja. veel, veel met mensen praten, energie geven, um, uh, vertrouwen geven. Ja. Ja, en mezelf ook openstellen, gewoon heel kwetsbaar opstellen. Als je je als leidinggevende, en in mijn geval interim manager, jezelf open en kwetsbaar opstelt. Ook je eigen fouten laat zien en het daarover hebben dan worden uh, mensen vaak da- daarin ook veel opener en makkelijker, die gaan dan ook praten. Ze
0: worden zelf ook zachter, ja. als ze zien dat het kan. Ja, als, 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 ze,
1: zien, hè, als ze zien dat hun, het, uh, degene die daar de boel komt veranderen zelf ook kwetsbaar is en ook durft te zeggen ik weet het niet, ja. maar we gaan het samen onderzoeken, mm-hmm. dan, dan, dan uh, is de hardheid weg, hè? zoals je net zei, dan, dan kun je open, veel, veel, veel meer open en zachter en op een ander niveau met elkaar praten dan dat iedereen maar uh, gaat doen uh, alsof hij de beste is. Wat wat hij weet of zij weet is waar en verdedigend, verdedigend ja, heel erg defensief.
0: En wat is dan het verschil met de manier hoe jij hierin omgaat en hoe het van jou verwacht werd? Waar zit die lijn zoals dus eigenlijk wij als maatschappij al jarenlang handelen en de frisse wind die jij door de bedrijfswereld wilde
1: gooien? het, het, het begon al dat ik. Uh, dat mijn haar. Uh, <laughs> uh, niet voldeed. en dat ik nooit een pak met een stropdas heb gedragen.
0: Ja, nou, nou, dat, maar op, dat uh, is de
1: uiterlijke schijn, maar dat is wel de binnenkomer.
0: Ja, maar, maar vertel het verhaal. Even om een beeld te schetsen.
1: Uh, wacht even, even terug. Welk verhaal. Is hij je zegt? had
0: toch een verhaal dat je je haar kort uh, moest. Uh, oh, dat,
1: dat verhaal, ja. Ja, dat even was.
0: Om een beeld te schetsen hoe ver je hierin wou gaan. Ja.
1: Nou, ik. Uh, toen werkte ik bij een consulten, consultenbureau en uh, nou, lang haar, spijkerbroek en uh, t-shirtjes. Tegenwoordig
0: nou. op zich hartstikke normaal. Ja, maar maar toe, destijds?
1: Toen niet. Nee. Uh, want dat was juist, het was ook in de sector die meer professionaliteit wilde gaan uitstralen. en die dacht dat uh, professionaliteit uitstralen dat, het ook, dat daar ook een pak met de stropdas bij hoort. Ja. Dus nou ja, ik was daar, uh, deed daar goede opdrachten, goede omzet en uh, inhoudelijk goed tevreden klanten. De, de, de directeur die kwam op een gegeven moment bij me en die zei van, uh, nou het wordt wel eens tijd dat je naar de kapper gaat. Ik
0: zei nou, nee. nee.
1: Twee weken later, het wordt wel eens tijd dat je naar de kapper gaat. Ik zei, hoe langer jij zeurt dat ik naar de kapper moet, hoe langer het duurt dat ik naar de kapper ga.
0: Ja, gewoon principieel.
1: Ja, gewoon, ja, uh, moet, niet, moet je niet over zeuren.
0: Nee, dat is niet jouw business, zeg maar.
1: Nee. Kijk, ik lever goed, ik lever goed werk af. Tevreden klanten. En waar maakt het dan uit of ik een pak aan heb of niet?
0: Het ziet in, je zag er niet onverzorgd uit. Nee, 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 nee. Dat niet. Dan kijk.
1: Nee, de, 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 de kleren waren heel schoon.
0: Ja, nou ja, daar moeten ze niet zeker. Ja.
1: Nou,
0: maar dat van, vond ik dus ook. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> en uh, nou, op een gegeven moment kwam die bij me. Bij mijn bureau staan. En zei die van, als jij nou naar de kapper gaat dan krijg je van mijn pak
0: oké okay. en toen dacht jij
1: nou daarvoor dacht ik al van nou weet je wat ik moet zo wat anders met mijn haar dat lange haar dat <laughs> wordt ook dus ik had al eigenlijk voordat hij bij me kwam al besloten dat ik mijn haar af zou laten knippen en zo bleken ja He, dus nou dat heb ik toen ook gedaan en uh, kort haar uh, helemaal wit en uh, op maandagmorgen kom ik uh, kantoor binnen en ik wist elke maandagmorgen was daar MT Ja. Dus ik stuif uh, na, naar boven en ik uh, loop langs de secretaresse en ik wil de, de, de directiekamer binnenlopen. En die secretaresse komt op me af u mag niet naar binnen. Ik zeg ik mag wel naar binnen.
0: <laughs> en waarom zou je niet naar binnen mogen?
1: Omdat daar een uh, MT-vergadering was.
0: Oké, okay, en daar zou je... Maar ze herkende een... me niet. Oh, ze herkende je niet? Nee, ze herkende me okay, niet. Omdat ze, ze kende me met lang oh.
1: haar en, uh, en dus, wel een, een beetje rossig blond en uh, niet met... En in uh, één keer was spierwit? Ja, het was kort en spierwit.
0: Ja, toch nog je eigen draaier aan.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Maar even terug naar het verschil tussen de twee werkwijzes. Van jou en zoals het altijd gedaan werd.
1: Ja. nou Weet je, zoals het altijd gedaan werd, is het uh, 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 toch heel directief. Ja. Je moet dit doen. ja En als een team niet functioneerde, jij moet je aanpassen.
0: ja En ook heel hiërarchisch dus. Ja,
1: heel hiërarchisch, ja.
0: En dat zie je nog steeds, uh, heel veel, het wordt al minder. Het wordt,
1: gelukkig, het wordt gelukkig minder, maar, maar in de sector waar maar... ik vandaan kom, he, met name uh, 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 zeg maar de, de, tussen publa- publiek en privaat, uh, daar, de, daar op dat snijvlak, corporaties, semi-overheid, uh, universiteit, uh, ja. cultuur, uh, daar is het nog steeds behoorlijk hiërarchisch, zelfs in de cultuur.
0: Ja, nou dat, daar heb ik ook alles van meegekregen.
1: Ja. Ja. Het zou je niet verwachten. He. Je zou denken, de cultuur is toch een sector waar het... Uh... Allemaal heel vrij is. Ja.
0: En dit is ook waar ik dus heel erg tegenaan liep op de studie op de HKU. De Hogeschool oh. voor de Kunsten in Utrecht. Ja. Dat ik dacht, ik kom nu op een hele vrije plek. Waar ik mijn eigen ding kan gaan doen. En mijn eigen uh, vorm, en eigen pad kan vormgeven. Waar ja, je eigen, dacht, cre-
1: eigen creativiteit gewoon lekker kan botvieren. Met, ja. met
0: mensen die daarvoor openstaan. Maar dat viel dus echt heel erg tegen. Het was echt uh, eigenlijk van uh, we strippen je helemaal down en we zorgen dat je het gewoon vanaf de ground up wordt opgebouwd. En toen dacht ik van ho ho ho, hier gaan we heel snel weg.
1: Ja, Ja, maar dat dat is het ook. uh, Kijk, ik heb heb de mazzel gehad dat ik vanaf het begin dat ik ben gaan werken. Mensen ook om me heen hebben gehad die uh, uh, geloof hadden in in wat ik kon. Ja. in de creativiteit die ik had en dat ik wat te brengen had. He, ben, ik ben begonnen bij een bouwmaatschappij. Ja. He, als, als, als stagiair en uh, de directeur die zag het in me. en uh, ja, Ik kon, kreeg daar opdrachten uh, waarvan je denkt van ja, iemand die net van school komt laat je dat niet doen. Maar hij, hij had vertrouwen. Hij zag mijn creativiteit.
0: Hij zag je potentie.
1: Hij zag mijn potentie. Ja.
0: De potentie wat jou zo verwondert in mensen. Dat ja. werd toen bij jou.
1: Precies. Ja. En, 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 en dat is ook uh, uh, iets wat mij heel erg geïnspireerd heeft. Ja. Van iemand die jouw potentie ziet en die je dan ook de kans geeft om je potentie te ontwikkelen.
0: Ja. En dus heb jij uh, eigenlijk door een, nou ja, die, die gebeurtenis of ja. dat vertrouwen. Ja. Heb jij de verandering teweeg kunnen brengen die je gedaan hebt in de organisaties waar je hebt gewerkt?
1: Ja. Had? Ja, door, door uit te gaan van vertrouwen, zien van, van potentie. Ik heb ook wel gehad hoor, dat, mensen, dat, dat ik zag dat mensen uh, niet de goede potentie hadden voor de klus die ze deden.
0: Ja, ik geloof dat ieder mens een oneindig groot potentieel heeft, ja. maar wel ook zijn eigen plek heeft in de ja. wereld. Dat jij geboren wordt met een eigen zielspad, met een eigen uh, ja, gereedschapskist vol met tools, om het even heel ja. uh, basic te zetten. Dus niet iedereen is geschikt voor elke plek, maar iedereen ja. kan wel oneindig groeien op de juiste plek.
1: Ja, Nou en dat is wat ik er ook, ook regelmatig gedaan heb, dat ik zag dat mensen keihard kei aan het werk waren, ja. maar er zelf geen plezier meer in hadden en de resultaten niet waren die, hij zel, die ze zelf wilden, maar die ook die nodig waren. Nou, dan heb ik mensen gezegd van, jij gaat wat anders doen. Ja. Ik uh, uh, trek je uit deze functie. En volgens mij kun je daar veel beter uh, functioneren en vindt vind het veel leuker. He, dus mensen die ik van de ene kant ontslagen heb, maar wel uh, geholpen heb naar ander werk. Ja. En die, die ik later dan nog wel weer sprak, die, die dankbaar waren dat ze, uh, dat, dat ze die kans hebben gekregen.
0: Dat iemand ze eindelijk zag voor wie ze wel waren. Ja. ja. En dat is denk ik ook iets dat heel erg mist. Uh, we kijken niet meer naar de het persoon, maar we kijken gewoon naar een lijstje met uh, taken die je te doen hebt. Ja. En of je ze theoretisch gezien op papier kan doen.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk nog niet eens naar de taken. Ik denk veel meer naar de outcome. Wat, wat lever je op?
0: Ja, ver. Dat, ja, ja, dat, dat, is, dat, is,
1: dat is nog belangrijker dan. Kijk, en taken, daar heb ik ook altijd van gezegd. He. Maak me niet uit, jongen, taken. We maken met elkaar afspraken wat we willen bereiken. Ja. Dat gaan we bereiken. En hoe je het doet,
0: dat moet je, zelf moet je helemaal zelf weten. Dat geeft mensen ook heel veel vrijheid. Ja, en als je, als je, vrouwen. ja.
1: maar wel afspraak is afspraak. Hè? Als we afspreken dat we iets moeten bereiken op een bepaald moment, dan moet dat ook zo zijn. Ja. Of er moet een heel goed verhaal zijn dat, het, uh, dat, de, de, dat er iets tussen gekomen is of whatever.
0: Ja, en dezezelfde filosofie, zou ik het bijna noemen, merk ik ook heel erg terug in, in de manier hoe jij vooral en mama ook wel ons hebben opgevoed. Ja. Mij en Brent. Oh ja, ik moest van Brent een shout-out gooien naar hem. Hij edit alle podcasten en uh, daar wou hij eventjes wat aandacht voor hebben, dus bij deze Brent. Um, maar goed, ja. dat, dat is ook wel zo. Jullie hebben heel veel vertrouwen in dat wij het uh, zelf doen, dat we het goed doen en dat we op onze pootjes terechtkomen. Ja. Daarmee heel veel vrijheid, maar inderdaad wel afspraak is afspraak. Ja.
1: Nou, en heel veel vrijheid, heel veel vertrouwen, maar op de achtergrond toch wel blijven kijken van gaat het als goed er wat, he? als en er wat als er wat misgaat, op het juiste moment. Uh, ja. in, en dat, dat heb ik in, uh, in mijn werk ook wel gehad, dat, dat na afloop van een, van een interim opdacht uh, mensen zeiden zo van ik weet niet hoe je het deed. Nee. Je was op afstand, maar als het nodig was, was je er altijd op het juiste moment. Ja.
0: Dat je bijna energetisch gewoon uh, ja. ingetuned was. Ja. Heb je dat zelf ook bewust op energetisch niveau je ermee verbonden?
1: Ja, ik, het is wat ik voel. Ja. He, ik, um, kijk, dan hoeven mensen niet direct naast me te zitten, maar op een of andere manier, als ze, ook als ze in de kamer ernaast zitten, ik voel op een of ander moment ja. dat ik wat moet doen.
0: Ja, dus je bent heel erg afgestemd op uh, ja, je innerlijke kompas eigenlijk. Ja. Dus energetisch ben je wel degelijk verbonden.
1: Ja, ja innerlijk kompas, maar ook uh, ja, mijn, mijn hooggevoeligheid. Hè? Dus ik, 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 mensen als ze langs lopen, voel ik hoe die mensen in hun vel zitten.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat dat iets is dat eigenlijk ieder mens heeft. Echt ieder van ons. Ik, ik geloof niet dat er zoiets is als hoogsensitief. Ik geloof alleen dat er zoiets is als het wegstoppen ervan.
1: Je niet openstellen ervoor.
0: Ik denk dat iedereen datzelfde potentieel heeft aan het opvangen van de prikkels van een ander. Want we hebben allemaal een een energieveld om ons heen met een aura. Ik kan je wetenschappelijk bewijs geven, dat ga ik niet doen. Maar het is zo. Weet je, ons lichaam stopt niet waar ons fysieke lichaam stopt. En ik geloof dus ook dat ieder van ons het potentieel heeft dat waar te nemen. Um, alleen is het zo... Ja, maar ik denk
1: dat de ene daar meer uh, potentieel voor heeft dan de ander. Uh,
0: misschien wel, maar in zekere... Maar iedereen die, die heeft de, dusdanig veel potentieel, geloof ik, echt.
1: Ja, maar, ja, maar, okay, maar dan, dan denk ik dat het dan met ontwikkeling daarvan te maken heeft. De ontwikkeling om het te merken, om er wat mee te doen, om, het, uh, ja, ja, ik, om je potentieel aan te spreken.
0: Nee, ik geloof echt dat iedereen een oneindig potentieel heeft. Alleen je moet er wel wat mee doen. Ja. En je hebt wel voor een bepaald pad gekozen hier op aarde. Je bent op een bepaalde plek geïncarneerd en een bepaalde conditionering, rugzak en paradigma heb je meegekregen. En voor de een vereist het meer moeite dan voor de ander om tot dat punt te komen. Ja. Maar feit is, uh, is dat we die gevoeligheid eigenlijk wegstoppen. Niet dat het er niet is. Want het zijn gewoon ongelooflijk veel prikkels en mensen die vinden de gevoelswereld vaak eng, heftig. Uh, want ja, onze samenleving is, is gebaseerd op het ratio en het ratio only, weet je wel, want dat levert prestaties op, prestaties, meer, groei. Ja, en, en
1: wat, wat daarin ook in meespeelt volgens mij is uh, voor een heleboel mensen je wil, die willen niet afwijken van, uh, van de mainstream.
0: nee ja, dat is gevaarlijk. Ja. Want we zijn natuurlijk groepsdieren. Ja. De mens is gewoon een groepsdier en op het moment dat jij dus in gevaar bent, dat koppelen wij dus aan niet bij de groep horen.
1: Ja, kwetsbaar zijn. Ja.
0: En, uh, en het vereist wel om je kwetsbaar open te durven stellen. Ja. Om dus daar nog open te staan voor eigenlijk het leven, het bestaan. Ja. Dat je gewoon volledig in je lichaam kan zijn, want anders ga je het niet ervaren. Want het is niet iets dat in je hoofd afspeelt, nee. die hooggevoeligheid. gevoeligheid Dat is iets dat je in je lichaam Dat je voelt. voel je, ja. Dus je moet wel je eigen lichaam kunnen voelen. Je moet wel hier op aarde durven zijn. Want ik denk dat veel mensen banger zijn voor het leven dan voor de dood. Als ik kijk naar hoe wij leven als
1: samenleving. Ja, maar daar zeg je wat hè. Ze zijn banger voor het leven dan voor de dood. Terwijl ze alleen maar beseffen dat ze bang voor de dood moeten zijn. Ja. Dus het bang zijn voor het leven is iets wat er onbewust zit of... uh...
0: Ja, ik denk dat veel mensen zich er zeker niet bewust van zijn dat ze bang zijn voor het leven. Want zodra je ze dat duidelijk maakt... Slaan ze vaak ook gelijk om. Dan is het ook gelijk een besefmoment van fuck ik moet wat anders gaan doen met mijn leven. En dat vind ik heel waardevol. Om mensen dat dat besef te kunnen brengen. Want ik ik hou ervan om ook wat mensen te coachen. Daar ben ik mee bezig natuurlijk voor mezelf nu. En waar ik wel achter ben gekomen is dat dat eigenlijk een soort kernbesef is. Dat moet vallen. Dat je bang bent voor of je eigen potentieel. Want potentieel verwezenlijken, dat vraagt risico, het ja. durven nemen van risico ja. en, het durven ne- en risico's nemen dat het vereist van jou om je, v- je, je veiligheid uh, af te staan, dat ze risico nemen ja. uh, en mensen die doen dat allemaal niet, ze blijven liever in hun veilige bubbeltje zitten maar tegelijkertijd wi- verwachten ze wel hun mooiste leven te kunnen leiden ja. zonder hun veiligheid op te geven en zonder risico's te nemen.
1: Ja, en voor een heleboel mensen die zijn ervan overtuigd dan dat ze ook het mooiste leven leiden wat ze hebben. He, en dat hebben ze dan ook nog in hun werk. Daar, 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 daar hebben ze allemaal uh, voorschriften en regels waar ze zich aan moeten houden. En daar voelen ze zich heerlijk bij.
0: Ja, maar ik weet niet of dat um, echt is. Of dat ze zich dat hebben verteld. Nee, maar dat is veilig. Dat is allemaal ja. veilig. Maar het is geen oprecht geluk. Nee. Het is heel oppervlakkig. Je mist alle diepgang in je leven, want je zit in een soort overlevingsmodus. Ja,
1: Ja, en eh, je bent niks anders aan het doen dan jezelf beschermen. Zolang ik me aan de regeltjes hou, gebeurt mij niks.
0: Tegelijkertijd, uh, ik heb dit ook in de podcast met Benno gezegd volgens mij. Uh, Je gaat hier op aarde lijden, daar is niet aan te ontkomen. We leven in een duale wereld, goed, slecht. Dat lijden, dat is er nou eenmaal. En op het moment dat jij dus eigenlijk jezelf vasthoudt aan al je uh, zekerheden. om te proberen niet te lijden. weet je, dan ontneem je jezelf eigenlijk het leven. Je ja, vast... volgens, mij,
1: volgens mij het enige wat je dan doet is. Uh, een en al lijden.
0: Ja, precies. Dat is waar ik naartoe wilde. Je probeert het lijden te ontkomen. Ja. terwijl je dus eigenlijk nu niks anders meer doet dan lijden. Ja. En je lijden heeft er bovenop ook nog eens geen zin. Als je lijdt in de vorm van risico nemen. omdat het een keer fout gaat. of als je lekker op
1: je bek gaat, ja.
0: Dan heb je er nog wat aan, want ja. dan leer je er wat van. Ja. En je krijgt nog de goede momenten die erbij horen. Want dan ga je ja. uh, eigenlijk dus weer het leven dat altijd in beweging staat, weer durven ervaren. Je gaat weer mee in de beweging. Je ups en die downs ja. die je allemaal gaat ervaren. Ja. Of je staat stil. En dat is dan vaak in een van de dalen. Dat is ja. hoe ik hem ervaar. Ja. En hoe ga ja. Ik had een heel mooi bruggetje in mijn hoofd, maar ik ben ermee verdwaald. Uh. Um, ja, ik wou naar uh, een stukje toe waarin jij uh, moest uitleggen <laughs> hoe het was voor jou om dus in die bedrijfswereld te werken, uh, waar eigenlijk bijna niemand uh, jouw idealen deelde. Ja. En uh, jij er toch voor bleef vechten.
1: Ja. Uh.
0: Dat lijkt me ook heel eenzamer.
1: Oh ja, dat. D- 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 maar. Weet je, uh, nou, nou, ik, ik, heb een, ik heb een klus gedaan, een hele lange klus, dat we bijna geen interim klus meer van, van, dat duurde zeven jaar en daar moest uh, uh, de directeur-bestuurder en een van zijn managers voordat ik daar kwam, die moesten van de raad van commissarissen uh, de organisatie veranderen. Ja. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze het, het formatieplaatsenplan uh, herschreven. Mensen moesten op een andere plek, op een andere manier gaan samenwerken. Maar op MT niveau en op directie, bestuurniveau hoefde niks te veranderen. Dus
0: eigenlijk was er niks veranderd? Er is er gewoon niks veranderd. Nee. Nou,
1: d- d- daar was ik daar dan voor om dat te doen. En uh, het waren schatten van mensen, maar eigenlijk niet meer van deze tijd. Ja. En, en toch moet je daar dan uh, uh, wat mee gaan doen. En. Uh, uh, wat, wat ook weer zeggen. Ja, dat, 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 ik, kwam, ik kwam daar binnen als heel bedreigend. Mm-hmm. Maar, op, maar ook weer gewoon door geduld. Daarom duurde het ook zo lang. Geduldig, geduldig, geduldig. Bouwen, bouwen, bouwen. Draagvlak creëren. Niet alleen in de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Um, Tot er op een gegeven moment dus echt kwam veel van, ja maar. Weet je, we moeten het echt anders gaan doen. En toen hebben we ook een clubje mensen bij elkaar gebracht om echt verandering uh, daar... Uh, en op een of andere manier, dat ging helemaal vanzelf, kwam daar naar voren dat ik die verandering moest gaan doen. Ja. Ja, dus kwam uit de organisatie zelf...
0: Omdat je al zo lang was aan, aan het bouwen was geweest. Aan het
1: bouwen was geweest. Vertrouwen kweken, uh, mensen laten zien dat het anders kon. En uh, ook de raad van commissarissen daar, daarbij betrekken. Ja. En uh, nou, toen hebben we een heel mooi veranderplan uh, gekregen. En uh, wat, wat ook gewerkt heeft. Hè, de directeur-bestuurder is uh, met uh, stille trom vertrokken. Dat is een ander voorgekomen. En ja, wat er dan gebeurt, en dat, dat heb ik ook in, in, in situatie daarvoor. Mijn functie werd overbodig. Ja. Nee, ze, ze hadden de manager op dat punt niet meer nodig, want ze konden het zelf.
0: Ja, dat is eigenlijk uh, de taak van een interim manager. Ja. Zijn eigen werk afnemen. Ja,
1: maar ook, eh, maar je komt daar binnen als interim manager en dan, wat weet ik daar? Ik werd daar manager uh, klantenmaatschappij. en maatschappij. Ja. Heel mooi, dat klinkt uh, heel abstract. Klinkt heel abstract. En, uh, maar ja, dat was ook zo abstract dat die eigenlijk niet nodig was, later nee, meer. Nee,
0: precies, dat... Dat uh, begrijp ik, ja. maar wat ik eigenlijk hoor is dat um, het probleem dat je eigenlijk um, hebt opgemerkt in um, de organisaties waar jij in ieder geval bent geweest, en ik generaliseer hem eventjes naar deels van de businesswereld, ja. eigenlijk een um, lack van vertrouwen is, een tekort aan vertrouwen, ja. vrijheid en een teveel aan hiërarchische structuren ja. en uh, directief ja. gedrag.
1: Ja. Ja, weet je, ik, een van mijn credo's was ook altijd, ik ben jullie manager. Jullie moeten zo min mogelijk last van me hebben. Ja. Jullie moeten gewoon kunnen doen wat je moet doen. En ik moet de, de, uh, uh, ik moet de omgeving creëren dat je dat kunt doen. Ja. En, en het is niet zo dat jullie moeten gaan doen wat ik zeg. Nee, we hebben een gezamenlijk doel. We hebben met elkaar afgesproken dat we binnen de organisatie dit gaan doen. Dat dit gaan bereiken.
0: En dan dat vertrouwen, dus als basis dat jij vertrouwt dat ze het doen. Ja. En dat zij dat vertrouwen aankunnen. Ja. Want ik denk dat um, in heel uh, veel gebieden van de samenleving dat vertrouwen niet wordt gegeven, uh, omdat, ze, omdat er geen zekerheid is. En dan kom je daar weer op terug.
1: Nou, maar weet je, dat vertrouwen wordt vaak ook niet gegeven. doordat de managers zelf onvoldoende kennis hebben van wat er moet gebeuren.
0: Dus eigenlijk hebben ze geen vertrouwen in zichzelf? Nee. En daardoor geen vertrouwen in een ander. Ja.
1: Het enige wat, 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 wat vaak voorkomt, he, in, maakt niet uit in welke business je ook zit, is sturen op cijfers.
0: Ja, dat is allemaal dat ratio. Ja,
1: he, dus elke, elke week uh, gaan we even kijken onderaan de streep of jij gehaald hebt wat we afgesproken. Maar dan gaat er helemaal niet om. Nee,
0: maar dat is ook het bruggetje dat ik wilde maken inderdaad. Want um, die, die zekerheid die ze dus niet kunnen... Ver- verwachten van van die gevoelswereld, omdat je weer open staat voor de beweging van het leven, uh, waar we het net over hadden, dat maakt ook dat je dus eigenlijk geen vertrouwen meer kan hebben in iets, omdat jij die zekerheid dus als een hogere waarde stelt dan het geluk in het leven, de verantwoordelijkheid, de de vrijheid.
1: Dat dat is het. De zekerheid van de cijfertjes onderaan de streep aan het eind van de week wordt belangrijker gevonden dan de inzet van de mensen.
0: Ja. En niet alleen de inzet van de mensen, de vrijheid die daarmee gepaard gaat, het geluk dat daarmee gepaard gaat. Ja, dat dat allemaal, ja. Wat zie je dan als alternatief? Of hoe zie jij het voor je dat we dit kunnen aanpassen, veranderen? Zie je dat zo dat dat we meer interim managers zoals jou nodig hebben die bedrijven gaan aanpassen? Of zie je het op grotere schaal Nou,
1: ik denk sowieso dat... Los van of het een interimmanager is of niet. Maar dat de de vorm, de manier van bedrijfsvoering moet veranderen. Nu wordt er ook, kijk naar de beurs, wordt alleen maar gestuurd op... uh, de incentives van omzet, resultaat, hoeveel winst maken we. Terwijl het volgens mij veel beter zou zijn... Van dit is onze missie, dit is de missie van het bedrijf, dit is wat we willen bereiken. Ja. Dit zijn de mensen waar we het mee doen. En dan uh, een, een soort van uh, uh, pleziermeter of zo weet je wel. Uh, van van hoe, hoe blij zijn de mensen in jouw organisatie? En hoe tevreden zijn de mensen die, waar, uh, waarvoor jouw organisatie werkt? Dat je daar veel meer aan gaat, afme- gaat meten. Dan aan van, uh, nou, klopt, klopt uh, de centen wel.
0: Ja. En dat zou mooi zijn als ze daar naartoe kunnen. Ja. En zie je dan ook dat uh, geluk als een soort indicator dat je bij jezelf bent gebleven? Dat je iets doet dat. Nou, was? dat je krijgt,
1: ik weet je, in zo'n in, in een organisatie he, waar je op ongeveer zo'n manier kunt gaan werken, kunnen mensen ook veel dichter bij zichzelf blijven. Ja. He, want. Je spreekt met elkaar van tevoren af van, nou, dit is wat we willen. Op deze manier gaan wij het samen doen in dit team. Dit is jouw rol, dat is jouw rol, dit is mijn rol. En samen bereiken we dat.
0: Ja. Maar dan heb je wel mensen nodig die daar passen. Ja. Die dus, dus zelf we, 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 ja. kunnen zijn in ja. die organisatie. Ja.
1: En als ze dat op eerst, in eerste instantie niet kunnen, dan moet je ze helpen om daar wel te komen
0: Of in een andere functie. Of Of in een andere andere functie. Of respectvol afscheid nemen eigenlijk.
1: Ja, dat kan. Maar je kunt mensen ook coachen. Er zit veel, waar je het het net ook over had, over het potentieel in mensen... die ze zelf niet kennen. Dat kun je ook laten aanboren. En dat dat gaat dan niet over, we we sturen je daarheen op een cursus. Nee, we gaan je helpen om je persoonlijk te ontwikkelen.
0: Dus eigenlijk zeg je dat de managers en de leidinggevenden... De meest mensgerichte mensen in het bedrijf moeten zijn. Ja. Terwijl je nu eigenlijk ziet dat het de meest prestatiegerichte ja. mensen in het bedrijf zijn. Ja. Dat is een van de belangrijkste veranderingen, ja.
1: denk ik. Dat, dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
0: Maar even terug hè, naar het thema van de podcast. Ja. Dus hebben we hebben nu een heel mooi stuk van uh, ja, jouw proces gezien, wat je hebt gedaan in die wereld. Um, maar hoe zat je daar zelf in? Hoe ben je jezelf gebleven al die tijd?
1: Uh, hoe ben ik mezelf gebleven al die ja, tijd? Dat is
0: eigenlijk de meest simpele vraag ja. die, die deze podcast nodig heeft. Ja. ja,
1: weet je, ik kon niet anders. Ja. He, zo zit ik... Ik...
0: Eigenlijk... Ik, heb één keer, ik heb
1: één keer in mijn leven een stropdas omgehad. Okay. Toen was ik zo ongelukkig. Ja. Toen heb ik voor mijn werk een stropdas omgedaan. Toen was ik zo ongelukkig. Ik heb ooit ergens een goede baan in de automatisering kunnen krijgen. En aan het eind van het gesprek was van, ja, maar we verwachten wel dat je in een pak erop dropdas loopt. Nou, dan gaat het niet door.
0: Ja. Maar dus eigenlijk zeg je weer dat dat geluk de indicator is. Ja. Dus dat je eigenlijk je geluk achterna moet gaan om jezelf te kunnen
1: blijven. Ja. Waar ja. nou word jij
0: gelukkig van? Dat is dus eigenlijk de, de, de boodschap die je uitdraagt als mensen vragen. Hoe moet ik in vrede staan met deze wereld met zoveel invloeden, met zoveel uh, ja. schijngeluk ook, want ja. dat is tegenwoordig met uh, de dopamineproductie van social media best lastig te onderscheiden. Waar ja. word ik echt gelukkig van? Ja. En dat is dan misschien de vraag die mensen zich af moeten stellen. Als ze dus dicht bij zichzelf willen blijven. Ja.
1: Ja, maar wat doe ik omdat men van me, dat van mij verwacht? Maar wat wat brengt mij het geluk?
0: Ja. Want jij weet volgens mij gewoon niet beter dan, dan je... Trouw blijven aan jezelf. Ja. En ik grotendeels ook. Ik heb er op de middelbare school vooral wel mee gestruggeld. Uh, en ook op de basisschool. Want dat ja. was gewoon. Uh, weet je, die systemen die laten dat eigenlijk gewoon niet toe. Nee, voor leerlingen om zichzelf ja. te blijven. Dus dat is altijd een gevecht. Ja. En de ene keer win je dat en de andere keer niet.
1: Ja, nee, maar goed, weet je, ik, 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 ik zie in jouw ontwikkeling ook veel terug van hoe ik het gedaan heb. He, zonder dat ik jou daarin stuur of, ja. of wat dan ook. Maar dat, 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 zit, dat zit gewoon in onze genen, denk ik. Want ik heb ook enorm gestrukkeld in mijn opleidingen en... Uh, ik heb de meeste van mijn opleidingen heb ik ook gedaan... Uh, niet op een school, schoolse manier.
0: Gewoon deeltijd dan? Gewoon deeltijd, ja. Dat je maar één dag in de week je hoeft aan te passen?
1: Ja, maar, maar dat... Ja, ja, zoiets. Maar weet je, dan... Uh, maar ook gewoon s'avonds. En, uh, en ook omdat ik daar behoefte aan had om... Ja, dat uh, om, ja, om dat op mijn manier in te vullen, maar om die kennis op te doen.
0: Ja, ja die merk ik ook. Alleen ik trek hem dan nou misschien nog eens een, een stap verder, want ik uh, doe dat wel zelf. Ik heb daar ook geen deeltijdopleiding voor nodig. Ja,
1: ja nou goed, maar, maar dat, dat, dat daarom... kan waarschijnlijk in uh, de manier waarop jij bezig bent. En de...
0: ja, ik denk ook dat het een verschil is in de, in de wereld, want destijds had je natuurlijk gewoon echt nog wel je diploma's nodig.
1: Ja, en nou, er, was in,
0: er, er was geen internet, dat is ook een grote. Ja. ja.
1: ja. Uh, nou, toen ik mijn laatste opleiding heb gedaan was er wel internet. Ja. Maar, maar weet je, dat, dat was een opleiding. Uh, heb ik MBA gedaan. Waarom heb ik MBA gedaan? Ik zat op een gegeven moment in een gesprek met de accountant en mijn bestuurder. We waren allebei vier neuten. Ja. En dat gesprek ging langs mij heen als directeur. Ja, dat wilde ik niet. Dat er ik gewoon niet. geen verstand had van... Ja, en dat wilde ik niet. Ik wilde, hé, want daar werd ik niet gelukkig van. Ja. Dat mensen over mijn bedrijf zaten te praten, terwijl ik zelf niet begreep waar het over ging.
0: Ja, precies. Dat was niet... Uh, daar dat, dat, dat werd ik niet gelukkig dat van. Dat was niet bueno. Nee.
1: Dus t- toen ben ik uh, MBA gaan doen. Uh,
0: ja. zodat,
1: zodat ik de volgende keren dat gesprek wel kon volgen en dat ik er zelf ook wel rol in kon hebben.
0: En van waar dan toch de keuze om het op een opleiding te doen en niet zelf uh, de informatie te vergaren?
1: Uh, nou d- ja, dat, dat was ook het, het gemak, okay. want uh, dat was, het was in Enschede op de, op de universiteit Ja. en uh, daar zat ook de TSM, 20 de School of Management en daar heb ik toen uh, MBA gedaan. Gewoon dat was naast mijn kantoor waar ik werkte.
0: Ja oké, okay, dat, dat, dat is gewoon gemak in ja. inderdaad. Ja want ik merk toch, um, voor mij om nu een, een studie te gaan doen is best wel een commitment om gewoon mezelf weer in een systeem te storten waar ik moet vechten om mezelf te kunnen ja. zijn. Ook al is het maar een dag in de week dat ik daarheen moet. uh, Nog steeds uh, tasten zij de manier hoe ik wil leren aan. Nog steeds als ik daar op school ben. Het is dus nog steeds school. Het is nog steeds school. En het is niet leren op een natuurlijke manier. Zoals een kind leert binnen twee jaar het meest ingewikkelde dat de mensheid ooit heeft geproduceerd. Taal. Taal. Binnen twee jaar. ...kent een kind onbewust grammatica-regels. Dit is het meest absurde dat je maar kan bedenken, vind ik zelf. Ja. Maar dat gebeurt op een natuurlijke manier. En ik geloof gewoon dat ieder mens hier ook weer dat potentieel heeft... ...om alles dat jij nodig hebt om jouw potentieel te ontwikkelen... ...op diezelfde natuurlijke manier kan ontwikkelen. Ja.
1: Dat, dat, ja, ik, ik, ik vraag me af of dat voor iedereen weggelegd is.
0: Ik zeg niet dat je geen mentoren nodig hebt ja. in je leven. Dat je het volledig zelf kan. Ik geloof alleen wel dat het op een natuurlijke manier kan ontstaan. Dat je de juiste mensen tegenkomt. Ja. Als je er echt uh, met vertrouwen in stapt.
1: Ja. Nou, dat, dat geloof ik ook wel.
0: Maar? Ik hoor wel een kleine maar. Ja, ja weet je, ik, ik weet niet. Ik, wat, is wat ik
1: ook al, al vaker heb gezegd. Ik weet niet of dat voor iedereen geschikt is. In potentie zal iedereen het best wel hebben. Ja. Maar of iedereen ook uh, zeg maar de kracht heeft om het zelf te doen.
0: Ook dat denk ik wel. Ik denk dat mensen veel krachtiger zijn dan ze denken.
1: Ja, ja en misschien, hé, dat is de andere kant dan weer van wat ik net zeg, is uh, uh, gaat het ook wel veel beter als mensen niet gedwongen worden om iets te doen.
0: Nee, precies, maar dat zeg ik. Want als je voor je eigen pad kiest, als je in met vertrouwen gaat doen waar jij gelukkig van wordt... Ik geloof gewoon dat er een soort goddelijke orde zit in hoe deze wereld geschapen is. Dus dat als jij echt jouw zielspad volgt, dat het goed komt. Omdat die goddelijke orde er is. Dat er een soort van ja. Dat jij toch voordat je hier naar aarde komt bepaalde keuzes maakt. En dat je bepaalde afspraken maakt met andere zielen. En dat je hier de keuze hebt vervolgens of je dat gaat verwezenlijken. Ga je jouw potentieel leven of niet? Ja. Dus zodra jij in dat vertrouwen durft te stappen, geloof ik echt dat alles goed komt. Omdat jij dus op jouw gevoel afgaat, hetgeen waar je gelukkig van wordt. Ja. Het kompas dat jou vertelt welke keuzes jij al eerder hebt gemaakt. Over ja. welk leven jij wilt leiden.
1: Nou, dat, dat denk ik ook wel. Ja.
0: En daarin geloof ja. ik dus. Nou, op... maar
1: wat ik, dan, wat ik dan, als ik dan naar mezelf kijk. Uh, als ik dan naar mijn ouders kijk. Die had ja. altijd van, als het maar goed komt met die jongen, ja. weet je wel, die, die gaat zo over zijn eigen gang en uh, uh, ook daarvan, die is zo
0: onaangepast. En die deed zoveel uh, zekerheden weg, ja. waar zij zich dus nog wel aan vasthielden. Ja. En, uh, ja, dat en, hoort... en, wat,
1: en wat de omgeving wel niet allemaal uh, van mij vond, weet je wel, ja, dat, dat was ook heel belangrijk. Dat zijn zekerheden
0: natuurlijk, ja. voor mensen die waarde hechten aan een groep. Ja. En jij maakte je los van die zekerheden.
1: Ja, omdat het voor mij geen zekerheden waren.
0: Nee, je zag dat in. Ja. En daarin heb je best wel veel familiesystemen doorbroken. Heel veel van die patronen, die heb ik niet door- hoeven doorbreken, omdat jij dat al hebt gedaan. Ja. En hetzelfde geld verbrennt.